0: Bonjour et bienvenue sur Loctet Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Pour ce nouvel épisode, je reçois Véronique Torner, deuxième femme dans ce podcast. Véronique fait plein de choses, dont cofondatrice et présidente de la société Alterway, administratrice de Syntech Numérique, en charge du programme numérique responsable et de l'initiative Planète Tech Care. Et en plus, je ne les liste pas tout. Ça fait plusieurs semaines que j'essaye de voir ici. Et on comprend que ce soit difficile de trouver un trou dans son emploi du temps, tant elle a de responsabilités. Merci Véronique d'avoir pris ce créneau pour les auditeurs de Vert et bienvenue ici.
1: Et ben, merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour.
0: <rire> Bonjour. Alors, présente-toi. Qui es-tu Ton métier Ton lieu de vie Enfin, là, j'ai déjà parlé de toi, mais qu'est-ce que les auditeurs de, devraient savoir
1: alors écoute, euh, ben, je vais me qualifier, je suis une femme entrepreneur dans le secteur du numérique et ça fait euh, 25 ans que je travaille dans ce secteur. J'ai fait des études d'ingénieur et j'ai démarré ma carrière en tant que développeuse. Et puis tu vois, j'ai euh, un parcours d'entrepreneur, j'ai créé plusieurs entreprises mais la dernière en date est AlterWeb. Euh, que j'ai euh, cofondé avec Philippe Montargès que tu connais bien, bien en 2016 euh, Altae nous sommes une entreprise engagée depuis une, la création sur le numérique responsable alors tout d'abord euh, nous avons ancré notre projet sur la culture et les technologies open source et puis progressivement on a évolué sur d'autres domaines du numérique responsable l'inclusion sociale en développant une offre sur l'accessibilité numérique et puis en 2020 on a fait un virage important puisqu'on a démarré un nouveau plan Stratégique qui s'appelle Crisalide, et dans lequel on a mis la RSE au cœur de notre projet d'entreprise.
0: De, la RSE, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas
1: Eh bien, c'est tout ce qui touche en fait la responsabilité sociétale des entreprises, et donc qui touche finalement l'empreinte sociale, sociétale et environnementale d'une entreprise.
0: Donc, c'est une façon de dire et de, que l'entreprise, ce n'est pas juste pour rémunérer l'actionnaire, mais c'est aussi acteur dans la société et que donc c'est quelque chose qu'il faut mesurer et augmenter on peut dire ça exactement. comme
1: ça Oui, exactement. Et nous, en fait, notre mission chez Alter West, ce qu'on veut, c'est accompagner nos clients dans leur transformation numérique, mais les accompagner et les permettre, en fait, qu'on on contribue positivement aux mutations qui sont en cours, qu'elles soient d'ailleurs sociétales euh, ou euh, environnementales.
0: Et là, donc, la place de l'environnement là-dedans euh, est important. Mais ça, ça t'est venu comment, à titre personnel Un jour, un matin, tu t'es levé et, et tu t'es mis au zéro déchet à manger du quinoa Ou euh, c'est arrivé Comment
1: Moi, j'ai l'impression que ça arrivait un peu comme tout le monde, Ça hein. arrivait petit à petit. Tu vois, en l'espace, je pense, de à peu près 15-20 ans, au travers de lectures, d'échanges, au travers de l'information qu'on reçoit tous les jours, hein. D'ailleurs, je pense que c'est plus l'urgence environnementale que l'urgence climatique en tant que telle, hein, qui m'a frappé. Il y a les, les, les successions d'alertes autour de la pollution des océans, les dégâts qui sont dus à notre consommation qui est freinée, la multiplication des catastrophes naturelles. Qui fait à un moment donné prendre conscience dans sa vie en tant que citoyen mais aussi moi en tant que chef d'entreprise et puis en tant qu'acteur de l'écosystème à un moment donné on a envie de se mobiliser pour faire quelque chose peut-être ajouter un point important c'est que je pense que ça voilà j'ai été nourri à un moment donné comme tout le monde d'informations et puis en 2019 je me suis engagée dans une formation à titre personnel j'ai suivi le cycle de l'IHEST je sais pas si sais ce que c'est l'institut des hautes études de sciences et technologies j'avais fait des, des études scientifiques, mais on ne peut pas dire que dans ma, mon cursus professionnel j'ai une démarche scientifique. Et j'avais besoin de me renourrir un peu de, de science. Je crois que c'est vraiment important quand on est manager de pouvoir décider euh, avec les sciences. Et je pense qu'on le voit d'ailleurs à travers la crise sanitaire combien c'est important aujourd'hui d'avoir une culture scientifique. Donc, je me suis engagée dans cette formation qui était justement sur le thème des transitions. Donc, il y a les transitions euh, énergétiques, numériques, le climat, euh, la transition agroalimentaire. Et donc, on a eu la la chance, pendant tout ce cycle-là, de rencontrer des gens passionnants. J'ai rencontré notamment Valérie Masson-Delmotte, que tu dois oh, connaître. Et, je suis fan absolu. <rire> et ça m'a, je pense, à aiguisé un petit peu ma, ma compréhension et ma connaissance euh, du sujet du climat. Et vraiment, ça m'a donné envie euh, d'aller plus loin. Voilà.
0: Excellent. enfin, ouais, faut dire que Valérie Masson-Delmotte, bon, bah t'as quand même, enfin, euh, t'as eu une pointure euh, dans les pattes et forcément, c'est <rire> Euh, non, je suis, je, suis, je suis un fan absolu. Je ne sais pas si j'arriverai à faire un podcast avec elle, mais je risque de bredouiller tout le temps. Donc, peut-être que c'est mieux si ça ne se fait pas, en fait. Ça sera mais moins embarrassant. barrage.
1: Elle est très accessible. Et franchement, c'était vraiment un grand plaisir et un honneur de la rencontrer. Hein.
0: Oui, ouais, bah on échange, en fait, sur Twitter. J'espère que ça viendra, euh, que je puisse euh, l'inviter euh, ici. Et au niveau personnel, ça, ça a changé des trucs euh, ou c'est surtout au niveau professionnel que cette prise de conscience progressive a, a joué, en fait
1: bah, du coup, au niveau personnel, oui, j'ai changé pas mal de choses. Et, et alors, l'appareil, pareil, hein, je dirais euh, progressivement, mais j'ai changé pas mal de choses dans ma, ma, ma vie. J'ai changé ma façon de me déplacer. Raconte. Bah, par exemple, j'utilise beaucoup plus le train que l'avion. Ouais, euh, bravo. bravo. Je peux le faire. J'utilise beaucoup le vélo. Je me suis, j'adore le vélo. J'ai mon mari m'a acheté un vélo électrique, donc je suis très contente. Et puis j'ai changé de voiture. Euh, j'ai acheté une voiture électrique. Et je précise, c'est une voiture de seconde main. C'est pas une voiture neuve. Ça, c'est aussi un point important quand on s'intéresse au sujet. Euh, ouais, ouais. L'emploi est un sujet important. J'ai changé aussi euh, ma façon de m'alimenter. Beaucoup moins de viande. Euh, des légumes de saison euh, et puis si possible produits localement mais, par exemple je mange des bananes et des avocats quand même hein, je ne veux pas euh, pour, pour laisser penser que je suis une sainte hein, <rire> euh, mais également dans ma façon de consommer globalement j'allonge la durée de vie de tous mes équipements je recycle euh, je fais à ma attention à ma consommation énergétique j'ai mieux isoler ma maison voilà donc plein ah ouais, de super voilà, donc, oui, ça, ça a quand même marqué euh, ma vie euh, au mais non, mais super hein,
0: bravo bravo, bravo et je suis
1: soutenue par toute ma famille ils sont aussi en dans, dans cette dynamique. Bon. <rire> Quand on a des enfants, je pense que les enfants sont aussi porteurs en fait de, de cette dynamique et cette trajectoire et ils m'ont beaucoup incité aussi dans ces changements.
0: Bon, moi, je suis plutôt en avance de face par rapport à eux, mais oui, ils, euh, ils, ils écoutent, euh, ils, ouais, je, je, je le sens bien. Alors, à titre professionnel, raconte-nous un petit peu euh, à quoi es, ce que ça a changé pour toi. Qu'est-ce que tu fais différemment Quelles initiatives tu as pris euh, dans ce sens-là
1: Alors, à titre professionnel, il y, y a deux axes. Il y a euh, en tant que chef d'entreprise au niveau d'Alterway. Là, on a mis en place euh, une vraie stratégie, euh, comme je te disais, autour de la RSE qui est vraiment au cœur de notre projet d'entreprise. Donc, euh, nous développons des offres qui s'inscrivent dans une dynamique de numérique responsable. Et sur le sujet de l'environnement, là, ces des dernières années, on a développé des offres. Une offre d'éco-conception euh, sur le développement des services applicatifs. Donc, on a formé nos équipes, on les certifie sur ces sujets-là. Et puis, une offre sur les services d'infrastructure, une offre Finop. C'est-à-dire on a un, un webinar, euh, là, dans une semaine sur le sujet, et euh, qui est plutôt là donc sur l'optimisation des, des infrastructures. Et Il y a un lien direct, hein, d'ailleurs l'ADEME le dit, il y a un lien direct entre l'optimisation de ses coûts sur ces infrastructures et son empreinte euh, euh, notamment carbone.
0: Ok, ça c'est super intéressant. C'est de la formation en fait ce webinar ou comment ça se passe Ou c'est de l'information f... ou euh... Oui, c'est plutôt de
1: l'information, du partage peut-être de bonnes pratiques. Là, on a deux experts qui interviennent. Donc là, c'est l'optimisation de ces infra sur le cloud. Donc euh, un sur Azure et l'autre sur AWS. Donc, et c'est sensibiliser aussi au fait que euh, beaucoup d'entreprises euh, aujourd'hui ont des objectifs de réduction euh, budgétaire, de réduction de coûts. Et mm -hmm. c'est intéressant de, de faire le parallèle aussi avec... Euh, euh, le fait de pouvoir réduire son empreinte carbone. Donc, euh, les choses ne sont pas dissociées, en fait. Et moi, je trouve que c'est toujours intéressant de connecter l'ARSE et le business, hein, et de ne pas en faire un sujet à part. Mmh. Après, à côté de ça, au niveau de l'entreprise, on fait d'autres choses. Hein. On s'est engagé dans une démarche de mesure de notre empreinte carbone. Euh, sur le corporate et puis sur le volet numérique. Donc, euh, dans un premier temps, l'empreinte carbone. Et puis, j'espère qu'on arrivera rapidement à avoir plutôt une démarche d'ACV et qu'on pourra avoir vraiment une mesure de l'empreinte environnementale.
0: Alors, explique-nous ce que c'est que l'ACV.
1: C'est le cycle complet, en fait. C'est une
0: analyse du cycle de vie. Voilà, voilà, ACV, exactement,
1: ouais. exactement.
0: Donc, conception euh, du produit, utilisation, maintenance euh, et puis fin de vie, quoi.
1: Exactement, et pas uniquement sur l'enjeu empreinte carbone, mais aussi sur la dimension environnementale. C'est important de comprendre que le numérique a évidemment une empreinte carbone, mm -hmm. euh il y a eu pas mal de, de rapports hein, qui indiquent qu'on est à 3-4% des gaz à effet de serre mondiaux, euh, on a une consommation énergétique qui croît de 9% par an, mais d'autres rapports indiquent aussi que l'empreinte environnementale du numérique, elle se concentre principalement sur la fabrication des équipements, et là, euh, c'est pas que de, du carbone, hein, l'empreinte carbone, c'est aussi de la pollution de l'air, euh, du sol, euh, de, de l'eau, c'est l'appauvrissement des sols en terres rares, voilà, donc c'est aussi important de comprendre que le, le numérique, il a une empreinte environnementale et c'est pas juste une un enjeu carbone. Au climat. Exactement.
0: Ouais. Oui, oui c'est vrai. Euh, ça, ça c'est quelque chose qui est essentiel euh, à expliquer et à mémoriser, c'est qu'en fait. Euh si tu veux faire du numérique euh, écolo, le truc le plus utile que tu peux faire c'est acheter un smartphone étanche et lui mettre une coque en fait, parce que il va durer beaucoup plus longtemps s'il a une coque et que si jamais il tombe malencontreusement dans les toilettes ce qui paraît-il arrive souvent, et bien au moins euh, bon bah faut le laver, mais tu peux le laver <rire> il n'est pas euh, complètement <rire> cuit, et rien que ça en fait euh, bah, tu arrives à puisqu'aujourd'hui euh, en fait la construction du terminal en termes aussi bien d'énergie que d'extraction euh, des ressources, c'est 70 à 40. 80% du bilan euh, énergétique. Euh, et, et donc, euh, voilà, c'est vraiment le, le, le gros du sujet. Il est dans la fabrication euh, du Exactement. terminal.
1: D'où l'importance de rallonger euh, la durée de vie des équipements et quand on peut faire du réemploi. C'est ce qu'on fait, nous, chez Alterware. On a rallongé la durée de vie de nos serveurs. Et puis, lorsque le serveur, du coup, on ne peut plus l'utiliser euh, dans un certain contexte, et eh bien, on essaie de le réemployer pour d'autres contextes. On trouve toujours. Ouais. Et puis, quand vraiment on arrive au bout du bout, on engage une procédure de recyclage.
0: Voilà, mais il faut vraiment l'user jusqu'à la corde, sachant que, effectivement, les. Alors c'est peut-être un petit peu moins vrai pour les serveurs, parce qu'il y a quand même beaucoup de métal, ça, alors ça on, sait, on sait à peu près recycler le métal, mais un smartphone, le recyclage, il est quasiment inexistant, il faut être très clair, dans un smartphone, il y a de l'or, il y a du cuivre, il y a des métaux rares, Mais en fait tout ça c'est tellement concentré dans des dans des petits volumes et avec des vraiment quelques milligrammes de métal par-ci par-là, en fait on ne sait pas séparer ces métaux pour les réutiliser ensuite donc il faut vraiment faire durer euh, les équipements, hein. en Occident un smartphone c'est renouvelé tous les 20 trois mois à peu près tous les deux ans, euh, c'est mieux qu'avant mais il faudrait pousser à quatre ans, cinq ans euh, et, et idéalement dix ans même euh, parce que ces ressources euh, ont tendance à s'épuiser je suis d'accord
1: si avec, ouais, avec toi je pense que c'est important aussi de, de rappeler que euh, faut rallonger puis euh, faire le réemploi, donc on peut acheter aussi du seconde main
0: oui, ouais, ouais, bien sûr Bien sûr. Moi j'ai acheté euh, mon précédent smartphone euh, d'occasion. Euh, je l'ai gardé trois ans, je l'ai refilé à mon fils. Donc je pense qu'on devrait aller au moins vers les 5-6 ans en fin de vie. Bon j'ai craqué, j'ai acheté un neuf mais je sais que je vais le garder euh, très longtemps parce que euh, je suis maniaque, euh, que c'est un smartphone étanche et que je lui ai mis une coque. Donc, voilà. <rire> Tu as parlé tout à l'heure, euh, et c'est très important, euh, d'éco-conception. Est-ce que tu peux nous en dire un, un petit peu plus euh, ce, bah, ce que c'est et à quoi ça sert quoi
1: Écoute, c'est s'inscrire en fait au niveau euh, là, de, de la partie développement, d'appliquer des bonnes pratiques pour s'inscrire dans une démarche de sobriété numérique il y a énormément de, de bonnes pratiques autour d'un hein, de l'éco-conception. Euh, si je prends des choses qui sont faciles à comprendre pour tout le monde, eh bien par exemple, moins utiliser d'images volumineuses sur les sites internet. Euh, voilà. Donc, vous avez, Oui, il y a, il ou a...
0: même lancer des vidéos euh, en fond voilà. d'écran juste pour faire joli euh, alors que euh, finalement, tu essayes juste d'afficher un texte mais tu veux le rendre sexy euh, et puis ben en fait, la vidéo que, qui est téléchargée, etc. Il y a, donc, optimiser euh, la, la taille des binaires qui sont transférés. Euh,
1: Exactement. Et ça, ça s'implique souvent dans une même démarche que l'accessibilité numérique. Nous, on couple aujourd'hui cette approche. Accessibilité numérique, je rappelle, c'est pour rendre accessibles les services aux personnes qui sont en situation d'handicap. Et donc là aussi, il y, a, il, y a, il y a des bonnes pratiques qui sont référencées aujourd'hui dans un référentiel, rg -BESA. Et toutes ces bonnes pratiques, on peut les coupler à un moment donné à des bonnes pratiques de l'éco-conception. Il y en a certaines qui sont mutualisées et ça permet en fait d'avoir une démarche inclusive et co-responsable.
0: Ouais, les deux effectivement vont, euh, vont souvent euh, de pair. Et ça, c est, c est, merci de l'avoir rappelé. Il euh, y, a, y a aussi quelque chose qui m'est apparu assez étonnant quand j'ai commencé à lire sur l'éco-conception, c'est l'idée aussi de faire des services, alors je parle de l'éco-conception de services, par exemple de services web ou autres, de faire des choses plus simples, enfin, et peut-être moins audacieuses, parce qu'on se rend compte que quand on fait euh, un service, on essaye de rajouter, comme disent les américains, des bells and whistles, des, des sifflets et des clochettes, euh, des tas de petits trucs rigolos sympas, mais en fait ça, ça, ça sert à rien, et vaut mieux, euh, dans une démarche d'éco-conception, euh, réduire et dire en fait on va faire juste, juste, mais bien, telle fonctionnalité qui est finalement celle qui est utilisée par 95% des gens qui viennent pour le service, et, et, et ça on va vraiment bien le faire, et de façon économique, sans multiplier les gadgets à droite à gauche, et ben en fait ça permet de faire des, des services qui sont conçus différemment, mais beaucoup plus économiques à opérer. Oui, c'est majeur
1: que tu dis là en fait. L'éco-conception, ça s'inscrit dans une logique où on va à l'essentiel et on évite les gadgets. Euh, et je crois que c'est vertueux dans une démarche euh, d'éco-responsabilité, mais c'est aussi vertueux pour l'utilisateur qui est du coup, euh, je dirais, euh, amené euh, à l'essentiel euh, dans son usage. Donc euh, voilà, c'est ce qu'on appelle la sobriété numérique. On enlève le gras,
0: ça c'est l'expression. Oui, voilà.
1: qui utilisé Frédéric Bordage de Green IT,
0: euh oui, le gras numérique. Ça,
1: exactement, le gras numérique, mais il a raison.
0: Bien sûr, bien sûr. Et ça, pour moi, c'est une, une source d'espoir énorme, en fait. C'est que du gras et des mauvaises habitudes, de, depuis le temps que cette industrie existe, bon, ce n'est pas très longtemps, hein, mais bon, depuis les années 40, 50, et puis on l'a vu avec cette accélération des années 70 jusqu'à aujourd'hui, avec la loi de Moore qui nous donne entre guillemets, gratuitement, enfin, de la puissance de processeurs et de calcul, etc. Et donc, qui fait qu'on n'a on pas vraiment à se préoccuper d'optimiser, puisque de toute façon, c'est bien que dans deux ans, n'importe quel ordinateur ou, ou smartphone fera tourner ce, truc, euh, ce gros truc qui est très très lent aujourd'hui, ça va tourner rapidement dans, euh, dans deux ans. Et justement, on a énormément de marge de manœuvre, puisque toutes ces mauvaises habitudes, si on, on pouvait les adresser, en partie du moins, et faire des choses euh, aussi bien conçues et aussi économiques qu'il y a six ans et eh ben en fait ça veut dire que tu pourrais faire tourner ça sur toutes les machines euh, aujourd'hui qu'on n'aurait pas besoin de jeter il y a une énorme ah, de ouais, réservoir de, de manoeuvre man man en fait
1: il y a un réservoir de, en effet important donc c'est source d'espoir en fait hein, par rapport à notre recherche de nous inscrire dans une démarche vertueuse pour le, le numérique et puis par ailleurs il y a l'innovation aussi qui offre aussi de, de nouvelles possibilités donc à la fois il y a à mettre en œuvre des bonnes pratiques et puis, euh, l'innovation nous permet aussi d'envisager euh, bah, euh, des solutions plus vertueuses aussi.
0: Voilà. Je
1: voulais revenir à ta question. Donc, je t'ai répondu sur une partie, ce que je faisais avec ma casquette AlterWeb. Mm -hmm. Comme tu le sais, et tu l'as dit en introduction, je suis également moi, au conseil d'administration et au COMEX de Syntec Numérique. Donc Syntec Numérique, c'est l'organisation professionnelle qui regroupe les acteurs qui font le numérique, les acteurs du logiciel les acteurs, euh, ce qu'on appelle les ESN, les, les entreprises de services numériques, puis les sociétés de conseil en technologie, puis globalement, tous les acteurs plateformes. Donc, c'est euh, si on cumule tout le chiffre d'affaires de tous les adhérents de SYNTECH numérique, on pèse à peu près 80% du marché. Donc, c'est une organisation qui est assez mmh. représentée en France des acteurs du numérique et donc euh, au niveau de ce conseil d'administration moi je pilote un des cinq programmes stratégiques qui est le numérique responsable donc c'est un point important parce que notre organisation professionnelle a estimé que le numérique responsable c'était un, un des cinq sujets stratégiques sur lesquels nous devons travailler excellent et dans le numérique responsable, il y a évidemment un volet qui est consacré à l'environnement. Et on a lancé le 8 octobre dernier à Bercy, avec le soutien de Barbara Pompili et Cédrico, on a lancé une belle initiative qui s'appelle Planète Tech Care et qui a plusieurs missions. Sa première mission, c'est un peu de fédérer les acteurs qui souhaitent s'engager sur ce sujet-là. Alors, il y en a différents des acteurs. Il y a des signataires qui s'engagent au travers d'un manifeste. Il dit trois choses, ce manifeste. Il dit, un, je reconnais que le numérique a une empreinte environnementale. Deux, je souhaite la mesurer. Trois, je souhaite la maîtriser, voire la réduire. Alors, pourquoi cette petite différence C'est parce qu'il y a des tout petits acteurs qui vont grandir et eux, ils vont avoir du mal quand même à réduire leur empreinte environnementale sur le numérique. Puis, il y en a qui sont déjà très gros et qui ont du gras
0: et qui peuvent la réduire. réduire ce gras, oui.
1: Ça, c'est assez léger hein, comme engagement. On ne dit pas comment il faut le mesurer, quand et de combien il faut réduire. Mais c'est un engagement quand même suffisant qui permet à un moment donné d'agréger toute une communauté d'acteurs, d'entreprises privées ou publiques. Des boîtes de la tech, mais pas que des boîtes de la tech. Si tu vas sur le site planettechcare.gric, tu verras en fait, il y a des très beaux logos dans tous les secteurs d'activité, des très grands groupes, des ETI, des PME, des startups, et c'est important parce qu'aujourd'hui, ce sont les plus petits acteurs qui ont du mal à se mobiliser sur ces sujets-là, parce que ce sont des sujets complexes. Souvent, les patrons de petites entreprises sont concentrés sur leur business et ils ont peu de temps de, pour s'intéresser sur ces sujets-là. Donc, une initiative comme celle-ci permet de mixer une communauté qui permet vraiment de faire du partage entre pairs sur ces sujets-là. Et puis, on a les acteurs de la formation aussi. Ça, c'est important de le rappeler. Il est majeur que euh, nous formions de futurs talents qui vont arriver sur le, le marché du travail avec des compétences sur le numérique et environnement. Et là, on regroupe différents types d'écoles, des écoles d'ingénierie classique, on a les prestigieuse école de polytechnique euh, mais on a aussi la grande école du numérique avec des acteurs euh, comme Simplon nous avons euh, des acteurs comme, spécialisés en numérique comme Epitech, l'école 42 et puis on a aussi des écoles de management il y a l'ESSEC, euh, HEC qui nous ont rejoint et donc c'est important d'avoir cette communauté d'acteurs de formation qui sont là pour former les futures générations et ça c'est aussi un signe d'espoir donc c'était important pour nous ah dans oui, le projet. très
0: très important, bien sûr
1: voilà. Donc ça, ce sont les signataires. Puis à côté de ça, on a les partenaires. Les partenaires, ce sont les organisations, les think tanks, les associations qui, eux, ont de l'expertise. Et eux, ils s'engagent dans le dispositif à mettre à disposition tous les mois du contenu pour les signataires. Et ça, c'est un programme qui est gratuit. Il n'y a pas d'engagement financier. Et puis, on a une troisième catégorie qui sont les ambassadeurs, qui sont des acteurs un peu tête de réseau, qui veulent faire écho à cette initiative parce qu'ils estiment que c'est un sujet majeur. Et par exemple, le MEDEF vient de nous rejoindre comme ambassadeur. Et c'est majeur parce qu'il touche toutes les industries. Ils vont permettre de pouvoir nous agréger tout un tas d'acteurs qui vont rejoindre l'initiative. Et aujourd'hui, on est plus de 270 signataires. Il y a 16 partenaires, dont par exemple l'ADEME.
0: L'ADEME, je vois bien le MEDEF j'avoue que je suis un petit peu surpris quand même et
1: là, tu vois j'imagine que c'est une belle surprise et parce que le MEDEF euh, il considère que le numérique euh, est un levier majeur aujourd'hui dans les transformations euh, de toutes les industries et que c'est important que le numérique euh, ait un, une trajectoire euh, responsable et donc ils sont soucieux qu'à un moment donné euh, il y ait des bonnes pratiques à partager sur le numérique et l'environnement et donc eux c'est pas leur domaine d'expertise et donc ils s'appuient à un moment donné sur une initiative comme Planète Tech Care pour mmh. orienter finalement les acteurs de leur industrie vers en fait une initiative qui va leur permettre de pouvoir gagner en compétences, se sensibiliser, gagner en maturité et puis partager des bonnes pratiques.
0: Oui, ça c'est un point là que tu touches qui me paraît très important. Euh, je pense qu'aujourd'hui on est vraiment, euh, en fait ça fait quasiment 50 ans ou au moins 40 ans que une partie de la population et une partie qui est grandissante, fortement grandissante, se rend compte qu'il y a un virage à prendre. Et alors, bon, évidemment, il y a 50 ans, c'était une poignée de gens, et puis aujourd'hui, euh, et puis la pandémie ne, nous, visiblement, nous, nous aide pas mal à, à, à prendre conscience de ça. Euh, il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte qu'il y a beaucoup de choses qui doivent changer. Et en fait, toutes les industries sont concernées et le numérique aussi, alors le numérique a un potentiel pour aider à prendre le, euh, le virage de l'environnement et du climat, ça c'est vrai, ça peut aider à, on peut réduire des factures de chauffage avec des, des thermostats intelligents, euh, des choses comme ça, il y a un, un potentiel positif, mais il y a aussi, je pense, une obligation, et elle est essentielle et elle est grandissante, que l'industrie doit faire sa part, pour garder sa légitimité, en fait. Et on peut pas se déconnecter de cette problématique. Alors peut-être que euh, des gens de l'industrie pétrolière ou, 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 ou par exemple de l'aviation ont, ont des, des visions différentes des, des choses. Mais je pense que dans le numérique, ce virage, on peut pas le nier. Et mieux, on peut aider à, à le prendre, en fait. On peut et le prendre nous-mêmes. En
1: fait. Je y a deux éléments importants. Tu l'as dit, en fait, ça fait 50 ans. En fait, je crois que la vraie date où on a commencé à vraiment avoir une prise de conscience collective pour la préservation de la planète, c'est en 72. Je me rappelle parce que c'est ma date de naissance. Et c'est le premier sommet de la Terre, c'est à Stockholm. Donc, tu vois, il ça, 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 y, y a 48 ans, en fait, qu'on a pris conscience, en fait, des enjeux sur l'environnement. Donc, ça remonte à longtemps. Hein. Cette date-là est importante, en fait. Et le deuxième point où tu as raison, c'est que le numérique, il a une double obligation aujourd'hui. On sait qu'il n'y aura pas de transition écologique sans numérique. Ça, on, on le sait aujourd'hui, on a besoin d'avoir de, de la donnée, de la simulation. On ne peut pas envisager de faire une transition écologique sans numérique. Mais il est très important en parallèle que le numérique fasse sa part sur ces sujets-là. Et donc, pour moi, ce qui est majeur, c'est que ça ne doit pas être un sujet tabou. Longtemps, au sein de notre communauté des acteurs du numérique, c'était un sujet un peu tabou. On n'osait pas en parler parce qu'on ne voulait pas diaboliser le numérique, parce qu'on savait à quel point le numérique pouvait être un levier de transformation pour les autres industries. Mais je crois qu'aujourd'hui, au contraire, il faut assumer le fait de dire que le numérique a une empreinte environnementale, mais il faut aussi dire haut et fort que sans numérique, on ne réussira pas un certain nombre de transitions, et notamment la transition écologique. Et ce n'est pas incompatible d'avoir de, ces mmh. deux messages. Et on sait aujourd'hui hein, que le numérique, il a un peu, tu sais, ce caractère pharmacologique potion-poison. Et sur tous les sujets... C'est vrai aussi sur l'inclusion sociale. Si on n'y prend pas garde, si on n'équipe pas les territoires, c'est aussi un, un, un facteur d'exclusion. Mais par contre, c'est un formidable outil aussi d'inclusion sociale. Donc, euh, voilà, je crois qu'on a une double mission en tant qu'acteur du numérique. C'est aider les autres industries dans leur transformation et notamment sur le volet numérique, environnemental, pardon. Mais aussi, on doit faire notre part.
0: Ah, génial. Je, on est complètement d'accord. Qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi On l'a peut-être déjà euh, peut abordé le sujet. Est-ce que tu as autre chose euh, à rajouter euh?
1: bon, la Source d'espoir pour moi, c'est la jeunesse je crois qu'elle porte en elle l'envie en fait, de, de, de changer les choses et puis euh, l'innovation moi je suis une, une femme du numérique je crois aussi que l'innovation peut apporter demain des solutions c'est pas une innovation aveugle hein, mais c'est une innovation et je pense que par exemple la R&D elle doit être pensée aujourd'hui euh, lorsqu'on réfléchit par exemple à la 5G on doit réfléchir à l'empreinte environnementale de, de la 5G euh, donc il faut investir sur la 5G il faut investir sur l'informatique quantique mais également dans cet investissement il faut Intégrer dans notre prisme de conception, de décision, d'investissement, il faut intégrer le sujet de l'environnement.
0: Est-ce que tu as une lecture à recommander euh, à nos auditeurs
1: Elle oh, est un peu orientée, tu m'en excuseras en fait. Ah oh, oh, oui, oui,
0: bon, d'accord, vas-y.
1: <rire> J'invite à ce qu'ils lisent en fait notre petit FAQ qu'on a sorti à Syntec Numérique. C'est un petit livret qui se lit en 10 minutes et qui je pense, explique bien le sujet du numérique et environnement, à la fois dans les effets positifs, en quoi le numérique finalement est un levier pour la transition écologique, et puis... Pourquoi c'est aussi source de problèmes Et donc c'est une petite lecture dix minutes. Moi je l'ai fait lire à mes enfants, donc je pense que c'est accessible. C est, c est, voilà.
0: Et j'ai je, jeté un œil et j'ai vraiment trouvé le document super. Je mettrai l'adresse sous le podcast pour que tout le monde puisse le lire. En conclusion, est-ce que tu as un message à faire passer à nos auditeurs
1: Alors oui, j'ai un message, c'est développer votre culture scientifique. Je pense que c'est un axe majeur. Le monde est complexe et sans culture scientifique, on ne peut pas comprendre réellement les sujets qu'on doit adresser, notamment le sujet de, de l'environnement. C'est un sujet complexe et sur le numérique, on n'en a pas parlé, mais il y a beaucoup de trous dans la raquette aujourd'hui pour être en capacité de bien mesurer son empreinte environnementale. Tout à fait. Et donc développer cette culture scientifique est essentielle. Et puis après, l'appareil, c'est un petit peu, je dirais, orienté. Ça serait de rejoindre Planète Take Care. C'est important, en fait, de rejoindre cette communauté parce qu'ensemble, nous pouvons avoir plus d'impact. Donc, notre écosystème français, il est très atomisé. D'ailleurs, il ressemble à l'écosystème de l'open source il y a une dizaine d'années. Beaucoup d'acteurs très engagés, historiques, euh, des pionniers, euh, mais très atomisés. Et si, à un moment donné, on le passait à l'échelle, c'est bien de se rassembler. Et en se rassemblant, on a beaucoup d'impact et on peut ensuite construire ensemble des communs en open source et en open data.
0: Bon, bah écoute, sache que tu prêches un convaincu, puisque j'ai déjà rejoint euh, Planète, Planète Tech Care moi-même. à fait,
1: <rire> je t'en remercie. <rire>
0: bon, c'est génial, écoute, c'était passionnant, c'était clair, c'était didactique. Merci infiniment euh, Véronique. Et,
1: Merci et... à toi, c'est une belle invitation.
0: Bon, à très bientôt. Au à très
1: bientôt, salut.